0: Herkese merhabalar. Tapir Kestin yeni bir video kesine daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzde 2-3 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara Bilim Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Dağandır Göreceği Academic Conference 2023'ün Best Paper ödülü alan bildirilerinden birinin yazarlarıyla bir aradayız. kendilerinin çalışmalarını ve Tuak sürecini, Tuak 2023 sürecini, bu süreçteki Best Paper ödülünü almalarını konuşacağız hep birlikte. E, öncelikle tekrar hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Bugün Rüfeyda ve Sena Nur çalışmalarını temsil etmek için buradalar. Mücahit'le ben de kendilerine Tapir Lab adına birkaç soru soracağız. Bu süreci öğreneceğiz hep birlikte. E, öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Bildirinizde farklı yazarlar da var ama siz ikiniz bildiğinizi temsil etmek için buradasınız. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ee, tabii ben başlayayım. Merhaba, ismim Senano Demirci. İstanbul Medipol Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden daha yeni mezun oldum. Odor Sensing ekibi olarak katılmıştır TUAK'a. Şu anda da Bütünleşik doktora Eğitimi ve Medipol'da devam edeceğim. Bu şekilde.
0: Rufeyda.
2: Merhabalar tekrardan. Ben de Rufeyda Yağcı. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bir yandan bilgisayar mühendisiyle çap yapıyorum. da son senesi kaldı. Bu şekilde benim için de.
0: Şimdi e, TOAK'ın detaylarına inmeden önce aslında biraz çalışmayla ilgili konuşmak istiyorum ben. Çalışmanızı genel olarak özetler misiniz?
1: Tabii özetleyelim. Şimdi konferansta da bahsettiğim şekilde çalışmanın amacı aslında koku duyusunu dijitalde kullanılabilir hale getirmek. Yani bizler İpareler aracılığıyla topladığımız koku verilerini bilgisayara aktarıp bunları yapay zeka ile sınıflandırıyoruz. Yaptığımız projenin sektörde birçok kullanım alanı var aslında teknik bilgiden ziyade ben biraz daha kullanım alanlarından bahsetmek istiyorum. Yaptığımız proje sayesinde yani koku duyusunu dijitalde kullanarak bizler hastalıkların teşhisini ya da işte narkotik köpekler yerine işte koku duyusu kokuyla uyuşturucu tespiti, bomba tespiti gibi e, savunma sektöründe kullanılabilir. Ya da rüfeyta daha iyi bilir ama işte şeker hastalarında ağızlarında oluşan bir keton kokusu oluyor sanırım. Ee, bu bu kokunun tespitinde kullanılabilir. Daha sonra bozulmuş gıdaların tespitinde hatta ileride biz bunu eğer hani sanal gerçekliğe de entegre edebilirsek atıyorum işte hep beraber avatarlarımızla burada işte bir salonda yemek yediğimiz zaman o yemeğin kokusunu da biz fiziksel olarak orada bulunmasak bile Belki alabileceğiz. Yani projenin kullanım alanı bu şekilde çok geniş. O yüzden bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bu şekilde diyebilirim kısaca.
0: Multidisipliner bir çalışma olduğu için o açıdan Rüfe İda'nın da bakış açısıyla ondan da bir yorum alayım.
2: Evet, Hı-hı. belki ben de biraz daha hani kokları nasıl topladığımızı, bunu nasıl mümkün hale getirdiğimizden biraz bahsedebilirim. Biz model olarak e, fare, fare kullanıyoruz. Ve ya, lisede birçoğumuz görmüştük, en azından bizim lise meşredatımızda vardı biyolojide. Koku soğancığı dediğimiz bir yapı vardı belki hatırlıyorsunuzdur. Bu koku soğancığı aslında nöronların yoğunlaştığı bir bölge ve biz bu bölge sayesinde kokuları çözülmesi ardından da beynine iletilmesi sağlanıyor. Ve bizim amacımız bu koku soğancığına e, direkt olarak elektrotla ulaşabilmek. Biz bunun için bir... E, Ameliyat geçiriyoruz fareye diyeyim, bir operasyon geçirtiyoruz. Daha sonrasında elektrotu farenin kafasına yerleştirdikten sonra belirli aralıklarla iyileşme sürecini ve hani diğer farenin kokuya duyarsızlaşması gibi diğer parametreleri dikkate alarak hani fareden bu kokuları farklı farklı kokular koklatarak, örneğin bir vişne kokusu koklatıp bir sinyal alıyoruz, bir çilek kokusu koklatıp başka bir sinyal alıyoruz ve bu sinyalleri yapay zeka artık senalara doğru paslıyoruz. Yani bizim hani prosedürümüz genel olarak bu şekilde
1: işliyor.
0: Aslında e, direkt şeyi sormak istiyorum, Hani her deneyde olur bu, neden fareler kullanılıyor?
2: Neden fareler kullanılıyor? Yani aslında yaptığımız işlem biraz daha, yani şu an görsel olarak gösteremiyorum ama, hani farenin kafasına implement ettiğimiz şey, farenin taşıması için görece ağır da bir şey. Belki sıçan kullanmamız bu noktada mantıklı olabilirdi. Ama sıçan ve fare arasında bizim hani açıkçası benim kendi yeterlilik alanım olarak farede daha rahat çalışabiliyorum ve fareda daha rahat implementasyon gerçekleştirebiliyorum. E ben fare ile sıçan arasındaki ayrıma girdim şu an ama hani genel olarak neden fareyi bir deney hayvanı olarak kullanıyoruz noktasına gelirsek, farelerde çalışılan sistem ve anatomisini bilmemiz, fizyolojisini bilmemiz sebebiyle e, insana benzer bir sistem ve bunun uygulanabilir olduğunu görmek, hani onda gördüğümüz şeylerin bizde de benzer şekilde tezahür ettiği için, yani insanda benzer bir şekilde tezahür ettiği için e, bu manada mantıklı bir model oluyor bizde fare. Hani fare ile seçin arasında bizim deneyimiz için öyle çok hani illa şu olmalı dediğimiz bir ayrım yok ama biz farede daha rahat bir şekilde e, manevra yapabileceğimiz için fareyi tercih ettik.
3: Ya şimdiki çalışmanızın bilmiyorum belki de içerisinde çok bu şekilde bir çalışma yapmadığım için çok garime gidiyordur ama orada da zaten baya ilgi çekmişti çalışma ki Best Paper'ı almadaki büyük şeyler, etkenlerden bir tanesi de buydu muhtemelen. Şimdi çalışmada biz elektronik devrelerle uğraşıyoruz. Belli başlı problemler çıkıyor. Siz projenin içerisinde canlılarla uğraşıyorsunuz. Burada çıkan herhangi bir problem, yani birkaç tane problemden bahsedebilirsiniz aslında. Hani karşılaştığınız problemleri ben dinlemek isterim. Nasıl çözdünüz bunları? Evet,
2: tabii bahsedebiliriz. Çok fazla problemle karşılaştık.
1: Yani
2: o... ee, Canlıyla çalışmamız farklı kısıtlılıklar getiriyor. Çünkü canlının hani kendinden getirdiği şeylerden dolayı mesela operasyon anında ölmesi gibi şeyler bizim tamamen yani saatlerce uğraştığımız şeylere, belki günlerce emek harcadığımız şeylerin çöp olmasına sebep oluyor. Şimdi hani bunları minimize etmeye çalışıyoruz. Mesela belki Sena şeyden bahsedebilir. Hani elektrotla ilgili biz hani uzun biz, biz kendi elektrotlarımızı kendimiz tasarlıyoruz. Hazır elektrotlar almadık. Ve e, bu süreç bizim için sancılı da bir süreçti görece. Çünkü görselliğini anlatamıyorum ama mesela görüntü ile şöyle mesela farenin kafası olduğu buranın farenin kafası olduğunu varsayalım olfaktör balt dediğimiz şey farenin burnunun olduğu şu üst kısımda bulunuyor burada biz buradan delikler açarak farenin kafatasında delikler açarak içeriye girmeye çalışıyoruz ve bizim tasarladığımız elektrotlar genelde hani düz bir şekilde olduğu için biz bunları birleştirmekte farenin kafasına implement etmekte çok zorlandık farklı yöntemler kullandık ama sonuç olarak elektrotlarımızı biraz daha hani her deneyde farklı bir elektrot için feedback verdik ve Sonuç olarak kabisli böyle, farenin kafasına oturabilen ve CT görüntülerinden yararlanarak tasarlanmış bir elektrot yapısına ulaştık. Yani bizim şu an elektrot holder dediğimiz yapı e, farenin tam kafasına oturuyor ve biz o şekilde sabitleyebiliyoruz ve bu daha uzun süreli elimizde kalabiliyor. Onun dışında mesela farelerimizi kamerayla izliyoruz. Normalde hani farelerimiz hani operasyondan sonra kendileri odalara oluyor, odalara koyduğumuzda ve fareler bu kafeslerde kafalarına implement ettiğimiz şeyler çıkartmaya çalışıyorlar. Ve biz onları minimize etmek için kamerayla izleyip hani sonuçları neymiş, neden böyle yapıyorlar, nasıl çıkartabiliyorlar gibi gibi şeyleri görüp onlara göre çözüm üretmeye çalışıyoruz. Belki bunlardan bahsedebilirim. sena eklemek istediğim şey varsa senin de.
1: Yani elektrot konusunda ben de bir şeyler ekleyebilirim. Elektrot dediğimiz şey aslında böyle kıldan daha ince yapılar ve hani böyle kılı bile hani düz bir dik bir şekilde masaya böyle şey yaptığınızı düşünün. Hani böyle götürdüğünüzü düşünün ne kadar zor. Bunu böyle farenin kafasına şey yapmaya, implement etmeye çalışıyoruz. İlk başlarda çok zorlanmıştık. Daha sonra 3D'den kendi tasarımlarımızı geliştirdik. Aynı zamanda hani bunun hafif de bir malzeme olması gerekiyor. Çünkü hayvan ameliyattan sonra kafasında elektrotla belli bir nüfrette yaşıyor. Hani karşılaştığımız en büyük sorun buydu. Şu anda da hala o sorunlar devam ediyor. Çünkü üfeytim anlattığı gibi kafatası yuvarlak hayvanın kafatası hani ona uygun bir parça üretmekte işte 3D malzemesini bulması açısından ya da işte tasarlaması açısından da bizi çok zorluyor. O yüzden o kısım hala böyle bize epey zorlayan kısımlardan.
3: Yani burada aslında şunu ben merak ettim. Bir tıpçının dilinden dinledik aslında tecrübelerini. Ben de bir elektronikçi olarak aslında Senanur'un burada tecrübelerinden biraz daha faydalanmak isterim. Şimdi böyle bir projede herhangi bir canlıyla biyomedikal alanında çalışmak isteyen bir elektronik mühendisinin işte tecrübeli olarak... Ee, hangi problemlerle karşılaşıyor daha çok? Yani daha geneller, genelleyecek olursak yani sadece fareler üzerinde değil biyomedikal alanda tabii daha çeşitli e, spektrumlarda da muhtemelen çalışmışsınızdır. Ee, bu evet. noktada senin aslında bir daha da derin tecrübelerini dinlemek isterim.
1: Yani hani biraz konferansta da bahsetmiştik aslında ama hani elektrik kısmı hani bizim için biyomedikal kısmı yani farenin daha doğrusu o ameliyat kısmından daha kolay. Çünkü hani Dediğin gibi hani bir canlı üzerinde çalışmak, bir devre üzerinde hani çalışmaktan çok daha zor. Ve devrenin her parametresini, her şeyini kontrol edebiliyorsun. Atıyorum hani çok çok bir amplifier falan patladığı zaman yani karşılaştığımız hani şey böyle regülasyonlardan Hani bir patladığı zaman yerine yenisini koyabiliyorsun. O fare öyle değil. Ben bir de biraz daha hani o ameliyat kısımlarında geri planda duruyorum. Çünkü pek böyle e, hoşlanmıyorum diyeyim pek onu görmekten falan da. O yüzden böyle sinyal işleme ve yapay zeka kısmı bana daha cazip geliyor. Ben daha çok oralarda rol oynuyorum. Hani dediğim gibi veri aldıktan sonra hani bir dizi işte devrelerden geçiyor. Devreden sonra da sinyal işleme algoritmalarıyla biz yapay zekayı veriyoruz. Hani önümüzde çok, çok fazla bununla ilgili kaynak var. Sadece karşılaştığımız sorun sinyalin, oradan aldığımız sinyalin çok küçük olması. Hani bunun için de kendi devrelerimizi e, makamelerden bakarak ya da bir literatür taraması yaparak kendimiz tasarladık. Yapay zeka da zaten çok fazla böyle karmaşık bir yapay zeka değil bizim için. Çünkü veriyi aldıktan sonra bir site detection algoritması uygulanıyor. Ve daha sonra da bunlar her koku için farklı bir iz oluşturuyor aslında. Pek ben gösteremiyorum şu anda ama. Ve yapay zeka bu izi ayırt ediyor. CNN kullanıyoruz. Hani bir görselleştirme yine olduğu için. Hani o kısımlar çok karmaşık kısımlar değil. Biz de aktif bir şekilde tabii işte elektrot hazırlanmasında daha çok hani tıpkı Ameliyat kısmı biraz daha şey gerektiriyor. Orada daha fazla iş gücüne, insan gücüne ihtiyaç var. O yüzden şu anlık oraya daha fazla odaklanmış durumdayız. Ama devrelerimiz falan hazır. Orada hani dediğim gibi en fazla birçok şeyi kontrol edebiliyoruz. Ama diğer tarafta öyle olmuyor ne yazık ki. Şimdi anlattığınız
0: gibi gerçekten hem teorisi çalışılmış hem uygulanmış bir çalışma ve farklı alanlar bir arada yürütülmüş. Sen bahsettin aslında literatür araştırması yaptık. Bunun gibi çalışmalara bakarak aslında kendiniz e, özgün bir şey geliştirdiniz. Ama birkaç cümleyle özetlersek bu literatürdeki çalışmalardan sizin çalışmanızın farkı ne?
1: Tabii şimdi şöyle literatürde aslında koku duysu çok uzun yıllardan beri çalışılmış bir e, konu aslında. Ama orada yapılan çalışmaları kısaca böyle iki gruba ayırabiliyoruz. Birinci grup burada fareler kullanarak ya da işte fare ya da sıçan kullanarak aldık top veri toplamışlar kısaca. Ve bu verileri benim dediğim işte spike detection algoritması gibi algoritmalar kullanarak farklı bir veri tipine dönüştürmüşler. Bu sayede de işte atıyorum belli hangi zamanda nerede koku olduğunu görmüşler. Ve bu şekilde bir görselleştirmişler o veriyi. İkinci grup elektronik nose diye bir sensör var. Elektronik burun diye geçiyor bu. Bu sensör yardımıyla koku topluyorlar ve bunu işte çeşitli yapay zeka algoritmalarıyla sınıflandırıp hangi yapay zeka algoritması bize en iyi sonuç veriyor onu gösteriyorlar. Biz bu iki çalışmayı birleştirdik aslında. Hem canlı hayvandan, canlı bir fareden veri alıyoruz. Aynı zamanda da bir yapay zeka kullanarak kokuyu diskrimine ediyoruz. Bu ikisini ortak bir şekilde birleştirmemiz bizim özgünlüğümüz oluşturuyor aslında.
0: Biz aslında kanal olarak her ay bir kere IEEE Spectrum dergisindeki haberleri tartıştığımız bir bölüm çekiyoruz. O dergide e, gerçekten güzel biyomedikal çalışmaları oluyor. Sizin bahsettiğiniz çalışmanın içeriğiyle aslında biz bir süre konuşmuştuk onunla ilgili. E, yapay burun çalışması vardı işte. Covid salarının Covid'den sonra kaybettiği koku duyusunu bir nevi yerine getirme ya da aslında şuna da uyuşuyor sizin çalışmanız, elektromanyetik stimülasyonla işte beyne doğrudan manyetik dalgaların gönderilmesi, işte bu sensörlerin doğrudan beyin içinde olması ya da dışarıda böyle takılıp çıkartılabilen bir aparat şeklinde de olması. Kesinlikle. Ee, bu açıdan sizin çalışmanız şu anda ne durumda? Gelecekte ne yapacaksınız? Farklığı nasıl geliştireceksiniz bu durumu?
1: Ee, yani şöyle bizim çalışmamız şu anda sadece yapay zeka. Yani yapay zeka ile dijital ortamda kokuyu ayırt edebiliyoruz. Şu anda data seti biraz daha genişletmeye çalışıyoruz. Çünkü hani iki, kokuyla ayırt edelim, iki kokuyu ayırt edebildi şu anda. Ama hani koku sayısını daha fazla daha fazlalaştırabilirsek yani bir koku bankası gibi veri seti oluşturabilirsek eğer Hani senin bahsettiğin o çalışmalara gidebilir işte giyilebilir teknolojilere işte atıyorum bunun şurasına belki bir şey bir yapı koyarak işte koku duysunu kaybetmiş kişilerin tekrar koku almasına yardımcı olabilecek bir şeyler yapılabilir. Ama öncelikli amacımız şu anda koku sayısını arttırmak ve hani ortamda farklı miktarda farklı yoğunlukta bulunan kokuların da ayırt edilmesini sağlamak. Çünkü atıyorum işte bir salata kasesinde yüzde. Salata kasesinde %60 oranında domates kokusu geliyorsa ya da işte %40 oranında atıyorum maydanoz kokusu geliyorsa. Hani bunun da ayırt edilmesi gerekiyor. Hani küçük ufak ufak adımlar ilk başlarda bizim bunları yapmamız gerektiriyor. Hani diğer senin bahsettiğin ya da benim bahsettiğim işte sektörde kullanımı koku yani buradan geçiyor aslında. Koku skalasını biraz daha ayır, ayırt etmek, biraz daha genişletmek.
3: Bir önceki işte ufak çaplı projede çalışmıştım yine tıpçı arkadaşlarımla. Şimdi orada da yine konumuz yapay zekaydı. Yani tıpla mühendislik alanı birleşince genelde hep yapay zeka işin içerisinde oluyor. Hı hı. Bunu gördüm yani. Şimdi sorum Rüfe dair olacak. Tıpçı arkadaşlarım aynı zamanda yapay zeka algoritmaları ile ilgili çalışmalar yapıyordu. Yani bilgisayarda işte bir şeyler kodlama yapmaya çalışıyorlardı. Algoritma yeteneklerini geliştirmeye çalışıyorlardı. Hani bir tıpçının gözünden bu yapay zekanın biyomedikal içerisinde olması konusunda senin düşünceleri nelerdir Rüfeida?
1: Aa ee,
2: şöyle. önce bir yazılım yetenekleri üzerinden hani şu an tıpçıların da ciddi manada yazılım yeteneğine ihtiyacı var. Yani yapay zeka bağlamı dışında konuşuyorum. Çünkü herhangi bir hastanede yaptığınız bir bilimsel çalışmanın bile sonucunda bir istatistik yapmanız gerekiyor ve hani genelde hastalar üzerine yapılan anket bazı bilimsel çalışmaların tamamen verileri istatistiğe dayanıyor ve bu yüzden ar olsun hani diğer programlama dillerinde e, tıpçıların da belli bir düzeyde bilgi sahibi olması gerekiyor hani bu noktada en azından kendi kendilerini götürebilmeleri için yapay zeka noktasında ise hani bu konuda ne kadar ötür yaklaşabilir miyim emin değilim çünkü hani bilgisayar mühendisliği çap yapıyorum ve ben hangi kısımlarını bilgisayar mühendisliği dolayısıyla ihtiyaç duyduğum hangi kısımlarını hani tıpın bana getirdiği şeylerde o konuda çok yorum yapabilir miyim emin değilim ama Son zamanlarda özellikle benim çevremden ve kendimden gördüğüm yazda insanların hani bilimsel bir şeyler üretmeye çalıştığında bir şeyler ortaya ürün çıkarmak istediğinde yapay zeka ile yolları kesişiyor çünkü tıpkı hani herhangi bir sağlık teknolojisi oluşturacağınız alanında e, bu tarz şeylerden yararlanılıyor diye düşünüyorum ben cevap oldum emin değilim. Ben
3: <gülüyor> yani burada düşüncelerimi merak ediyordum zaten bir tıbbiçinin gözünden böyle bir projedeki işte mühendislik alana ile ilgili olan tarafın düşüncelerini merak etmiştim açıkçası.
0: Şimdi teknik kısımdan biraz da ekip ile ilgili soru sormak istiyorum. Çünkü bir tarafta tıpçılar bir tarafta elektrik, elektronik bilgisayarcılar çok farklı alanda birlikte çalışıyorsunuz ve birinizin aslında ürettiği çıktı ya diğer ekibin ihtiyacı oluyor onu input olarak alıyor. E bu süreçte paralel olarak da ilerlemeniz gerekiyor. Bir yandan zaman geçiyor. Bu dengeyi nasıl kurdunuz? Yani birçok farklı alanda çalışan grup bir arada çalıştığında nasıl ilerlediniz?
1: Bence ilk başta Rüfejta cevabı. versin soruya.
2: <gülüyor> ya dengeyi kurmak zordu. Yani şey olarak da zordu. Hani biz bu projeye başladığımızda hepimiz hani şu an senalar bitirdi ama hani hepimiz öğrencilik ve hani en basitinden bizim sınav zamanlarımız, yoğunluk şeylerimiz tamamen değişiyor. Ve Bu yüzden senkronize olmak çok zor bizim takım için bence. Ama ona nazaran bence güzel bir senkronizasyon sağladığımız düşünüyorum. Mesela paralellilme açısından Sena'yı ben her yaptığımız deneyde en azından sonunda ya da başında hani bir şekilde gördüğümüz hatırlıyorum o deney devrelerin kurulmasında hani benim bir, bir takım arkadaşlarımızdan da bahsedebiliriz belki bu se Sena ile da o elektrik elektronik mezunu Nazende ile de ben çalışıyordum hani bizim Nazende ile yaptığımız her deneyde Sena oradaydı. hani bize destek veriyordu ve süreç içerisinde takıldığımız işte bu elektronik herhangi bir kısımda mutlaka desteğini görüyorduk. Sena seni eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Yani multidisipliner çalışmak aslında hani artık günümüzün getirdiği ve ihtiyaç olan bir şey. Hani biz bunu lisansta yakalamak, lisansta tecrübe etmek benim için çok güzel bir deneyimdi çünkü hani bir tarafta dediğim gibi tıptan insanlar var, baz- hatta ihtiyaç olduğunda hocaları çağırıyorduk ve hani aynı dili aslında. Konuşmuyor gibi gözüküyoruz ama sonucunda ortak bir şekilde, ortak bir çıktı elde etmek zorundayız. Hani belli bir süre sonra hepimiz birbirimize alıştık aslında. Biz biraz onlara bir şeyler kattık, onlar bize bir şeyler kattı. Hani bu açıdan bunu öğrenmek, bunu tecrübe etmek çok güzel. Hani zaman zaman anlaşamadığımız noktalar oluyordu ya da işte bizim düşünemediğimiz zaman, arkadaşların e, penceresinden baktığımız zaman olması gereken şeyler oluyordu ya da aynı şekilde bizim için de geçerli. Ama karşılıklı iletişim burada çok önemli. Yani ortaya çıkan her bir sorunda grup üyelerinin her ne olursa olsun o sorunu diğerlerine aktarıp ortak bir çözüm bulmak zorundalar. Yoksa işler Arap saçına dönüyor. Biz bu açıdan Müftüyem dediği gibi o senkronizasyonu çok iyi yakaladık. Bu da bizim avantajımız oldu diyebilirim. Yani hani bunu da deneyimlemek çok güzeldi gerçekten.
0: Aslında motivasyonunuzu yani projedeki motivasyonunuzu, Sena Nur sen başlangıçta kullanım amaçlarını anlatarak. Dile getirmiş oldun. Şunu sormak istiyorum. Şimdi bu projeye başlarken aslında projeyi ne zaman başladınız? Yani şu anki noktaya gelmeniz ne kadar sürdü? Başlarken ne hedefliyordunuz? Şu an ne durumdasınız ve gelecek planlarınız?
1: Evet, ee, evet. proje ilk başladığı zaman Rufeita yoktu. Rufeita sonradan dahil oldu. Ben ve Buse vardık aslında ve e, okulumuzdan bir hocanın projesiydi bu proje. Bitirme projesiydi ve biz üçüncü sınıfın ikinci dönemiydi galiba. Bize söylüyorlardı böyle erken başlamanız gerekiyor tarzında. Biz de araştırırken bu proje Buse ile benim çok ilgimi çekti. Bulse biraz daha böyle biyomedikalde de yatkın olmak isteyen biriydi. E, o yüzden ikimiz de ortak bir şekilde konuştuk. Benim de aklıma yattı. Sonra hocayla görüştüm. Ama dediğim gibi başlarken böyle hiçbir şey bilmiyorduk. Sadece böyle proje özetini falan okudum. E, buralara geleceğini de tahmin etmiyordum açıkçası. Doğru söyl- doğrusunu söylemek gerekirse. Ama hocayla konuştuk. Hocada sağ olsun kabul etti. Daha sonra işte literatür okumalarına baktığımız zaman gerçekten çok farklı bir dünya olduğunu gördük. Çünkü hani atıyorum akıllı telefonlarım, akıllı telefonlarımıza bugün hani basınç duyusuyla yani parmağımızla hakim oluyoruz. Ve aslında basınç duyumuzun getirdiği bir şey. Ya da işte geçen haberde okudum bazı bilim insanları işte Göze böyle lens gibi bir şey enjekte ederek kamerayla fotoğraf çekme e, gibi bir şey şey yapmışlar, ortaya koymuşlar, icat etmişler. Hani her geçen gün gelişen bir alan ve yapabileceklerimizin sınırı yok. Özellikle anlattığım gibi kokuda da yapılabileceklerimizin sınırı yok. Hani en küçük bir işte buzdolabında bozuk gıdaların tespitinden tutup e, işte metaverse ya da işte bu virtual reality dediğimiz şeye bile enjekte şey yapabiliyor implemente edilebilir bir proje. Hani bu bizim çok ufukumuzu açtı aslında. Daha sonra Nazen'de dahil oldu projeye. Daha doğrusu Nazen'de de önceleri çalışıyormuş fare üzerinde deneyler yaparak. Çalışıyorlarmış. Yani Muhammed İkbal Alp aracılığıyla. O da bizim üniversitede Remer diye bir laf var. Orada çalışıyorlarmış. Daha sonra tekrar bir masaya oturduk. Hani biz destek vermek istiyoruz. Onlar da sağ olsunlar bizi kabul ettiler. Sonra hep beraber ortak bir şekilde çalışmaya başladık. 3 yani üç, benim 3. sınıfın ikinci döneminden başladı bu zamana kadar geldi. Daha sonra işte Rüfeita dahil oldu. Taysir diye bir arkadaşımız vardı. O da bizimle ola devam etti. Biz bu bu sen ben ve Taysir genelde sinyal işleme, devreler ve yapay zeka kısmında rol alırken işte Nazende Rüfeita da e, hayvanın ameliyat kısmı, surgery kısmı ile daha çok ilgilendiler bu şekilde.
0: Anladım. Biraz da şimdi Tuak kısmına gelmek istiyorum aslında. Zaten Tuak 3. yılını gerçekleştirdi. İlk 2 yıl e, online olan bir konferanstı. Bunun en büyük sebeplerinden biri de aslında ilk yılı pandemi dönemine denk gelmişti. Yani ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi. Şimdi zaten Tuak'ın kapsamı genellikle lisans öğrencilerinden son sınıf olanlar. Çünkü bitirme ödevlerini yapıyorlar ve e, ellerinde zaten bir çalışma olmuş oluyor. Onu da akademik dilde yazarak aslında bir konferans deneyimi elde etmiş oluyorlar. Sizin bu projeyi bitirmeye yakın ya da başlarken aklınızda bu projeyle birlikte bir konferansa katılmak var mıydı? Aslında asıl sorun şu, TUAK'ı nereden duydunuz?
1: Başlarken aslında çok fazla yoktu. Yani diyorduk hani en sonunda bir makale çıktı sonra ama daha çok sürece odaklanmıştık çünkü hani önümüzde bize yol gösteren dediğim gibi bir çalışma yok. Hani bütün birçok çalışmanın böyle birleştirilmesiyle oluşmuş bir çalışma. Şu an yaptığımız çalışma. Hani o yüzden daha çok sürece ve çalışmaya odaklandı. Hani sona yaklaştıkça patent başvurusunda bulunalım. İşte bir tek nefes sürecimiz oldu. Böyle daha çok böyle yaptığımız çalışmayı duyurmaya yönelik şeylerde çalışmalarda bulunduk. Tuak'ı da hocamız e, aracılığıyla o bize referans oldu. Hani kat böyle bir çalışma var. Eğer yazarsanız birlikte katılabiliriz diye. Bize tabii ki chat'te çok mutlu oluyoruz hani böyle çalışmalara katıldıkça. Çünkü hani sadece kendi çalışmamızı ifade götürüp orada hani anlatıyoruz insanlara, insanların sorularını cevaplıyoruz. Hani insanlar da farklı bakış açılarından bize bazı geri dönüşler veriyor. Hani bunlar da çok kıymetli bizim için. Hani bizim de böyle bir bakış açımız genişlemiş oluyor. Aynı zamanda da işte senin çalışmanı da dinlemiştik ya da orada çalışma yapan çok insanın çalışmasını dinledik o da çok benim için heyecan vericiydi ve çok güzeldi kendim de şimdi kablosuz haberleşme alanında doktoraya başlayacağım hani visible light communication anlatan vardı e, RF hakkında bazı şeyler yapanlar vardı onları dinlemek gerçekten çok keyifliydi çok güzeldi hani bu tür kon- e, konferansları yarışmaları ben çok destekliyorum ya. özellikle hani lisans derecesinde hani bu şekilde çalışmaların yapılması daha kıymetli oluyor çünkü hani, lisans da böyle hani eliniz ayağınıza dolaşıyor çok fazla bir şey bilmiyorsunuz hani en erkenden bunları tecrübe etmek çok güzel bir şey bence. O yüzden çok güzel bir deneyim benim.
0: Bence de yani Tuak'ın öğrenci gözünden nasıl olduğunu anlatmış oldun. Zaten Tuak'ın amacı da bu. Lisans öğrencilerine bu tecrübeyi erken tane yaşatıp akademik <gülüyor> e, akademik düzeyde ilerlemeyi sağlıyor. Gerçekten güzel bir tecrübeydi. İlk kez yüz yüze gerçekleşti ve siz yüz yüze sunumunuzu yaptınız ve Best Paper ödülünü alan bildirilerden biri oldunuz. Tekrar tebrik ediyorum ikinizi de. Teşekkür ederiz. <gülüyor> ve ayrıca bütün ekibi, emeği geçen herkesi, danışman hocalarınızı, hepinize tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. Hani orada yapılan organizasyon da çok güzeldi. Biz de teşekkür ediyoruz kendi adım da, arkadaşlarım adına da.
0: Evet, son e, ana geldik diyebilirim. Kapatmadan önce böyle son görüşleriniz varsa alabiliriz.
1: Her şey çok güzeldi, çok teşekkür ederiz. Burada hani ödül aldıktan sonra da böyle bir röportaj yapacağımızı e, düşünmemiştim. Aslında biraz da böyle konten olmuş gibi oldu ama umarım böyle herkes keyif alır. Benim açımdan her şey çok güzeldi. Teşekkür,
2: teşekkür ederim. ederim. Bizi öğlediğiniz için de teşekkür ederiz. Böyle şeylere önce olduğunuz için de teşekkür ederiz.
0: Biz de teşekkür ederiz. Mücahit sen de birkaç şey söyleyebilirsin.
3: Ben açıkçası böyle etkinliklerin gerçekten ile ilgili çalışmaları böyle kendi kuşağımdan insanların çalışması ve benim gidip bunu hem kendi çalışmamı anlatıp hem de onların çalışmasını dinlemem gerçekten çok ilgi çekiciydi. Yani çok zevk alarak orada bulunduğum bir etkinlikte. İnşallah ilerleyen zamanlarda tekrardan bu etkinliklere katılıp çalışmalarımızı sunmak fırsatı buluruz.
1: İnşallah.
0: Herkese teşekkür ederiz. Keyifli izlemeler. Herkese iyi haftalar.